0: ¿Qué tal amigos de Voz sin Cuarentena? Como habíamos dicho, este, que teníamos una, una conversación pendiente con el hermano Daniel. ¿no? El hermano Daniel es un hermano que, está, que es hermano de nuestra comunidad y que es... De Costa de Marfil, ¿no? Daniel está hoy con nosotros para continuar conversando un poco sobre, sobre el tema del racismo, ¿no? Sobre un poquito cómo él lo vive. ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias, Jennifer.
0: Este cuéntanos un poco de ti. Este, ¿cuántos años ya tienes aquí en, en Lima haciendo tu servicio misionero?
1: Ya tengo eh, casi cuatro años de presencia aquí en Lima y ya allí estoy estoy bien <risa> viviendo la misión ah, ya.
0: casi cuatro años ya entonces bien muchas gracias por aceptar <risa> estar aquí con nosotros hoy este nada yo antes de empezar así yo quería que que tú nos explicaras un poco porque a veces nosotros pensamos que África es toda igual no que es como si fuera un único país, ¿no? Y en realidad no, porque África es todo un continente y tiene muchísimos países, ¿no? Entonces, este... Pues sí, no sé si tú nos explicas... Y que pensamos que todo... Toda la África es negra, ¿no? O que sí, sí, que todo... Que todo es uniforme. Entonces, no sé si tú nos explicas un poquito... O sea, sí, sí, si sí nos ayudas a... Como que a salir de esos conceptos y nos explicas un poco... ¿no? ¿Cómo realmente es el África?
1: Gracias, Jenny. Entonces, yo también llegando aquí en Lima me di cuenta de eso. ¿no? Porque nosotros, de, eh, estando ahí en África, no se percibe. Pero llegando aquí me he dado cuenta que si se piensa que África es una un único país y que todos negros son vecinos. Entonces, ven Ajá. a un negrito por un lado ah, he visto a tu hermano. Pero bueno. <risa> Así, entonces, África es un continente de eh, 53 países. Y es que, ¿Sí? sí. Entonces, um, hay, cómo decir, uh, cuatro, la, en las partes de África son, la parte de África Norte, África Central, África de Oeste, África del Este, y después África del Sur. Entonces, en el norte son pueblos árabes. Es la parte de África Blanca, se dice, generalmente lo llaman así. Son los países de Libia, Egipto, Argelia.
0: Argelia, Marruecos también,
1: ¿no? Sí, Marruecos, Túnez, si sí, son países de, eh, del norte, entonces son blancos, digamos. Uh -huh. Viene la parte, eh, pasando el Sahara, el desierto del Sahara, viene la parte de África negra. Entonces, eh, se dice en francés, Afrique subsaharienne, no sé cómo se dice en castellano, <risa> el sub eh, de Sahara.
0: Subsahariana
1: se dice en español. Sí, subsahariana. Entonces, toda esta parte es África negra, hasta el sur de África. Pero en el sur de África hay una mezcla de blancos y negros. Por ejemplo, Sudáfrica, eh, también en Suaziland, en Lesoto, en Madagascar, eh, hay eh, Isla Mauricio todas estas partes también son uh, comores también hay una mezcla de blancos ah mira de... qué
0: interesante yo solamente pensaba que era Sudáfrica nada más en cambio son varios países sí
1: varios países que son así entonces si bus uh. por ejemplo si alguien busca en internet se encontrará en Madagascar por ejemplo ahora el presidente de Madagascar es un, es un blanco pero en el país hay blancos y negros. Pero el, uh, sí, el sistema de segregación racial fue más fuerte en, en Sudáfrica que los demás.
0: O sea que en estos países donde hay africanos blancos y africanos negros, ha habido problemas de racismo. Claro, Sudáfrica es como que el ejemplo más... Más conocido, bueno, por eso Mandela y muchas cosas, ¿no? Pero en los otros también se, se han visto o, menos, o en menos intensidad.
1: Digamos que en los demás países fuera de África del Sur, es, hay una cierta segregación, pero es menos y como intensidad. Eh. Yeah. Pero si en, en, África, en Sudáfrica... Que se fue muy fuerte. Aunque la población eh, negra y blanca de Af en Sudáfrica es como 8% de la población. Pero sí, este 8% ha podido eh, dominar años y años, y años hasta 1990. En el 90, en los años 90, que sí, se ha eh, decretado el fin del de régimen eh, segregacionista, okay. pero en las mentalidades no es así, no no, no se, se borra eh, la segregación con un decreto. Entonces hasta ahora está todavía eh, las huellas de esta segregación, pero bueno el país ya está ¿no? superando poco a poco.
0: Claro. Son procesos
1: que requerirán tiempo, imagino. Así un poco es la situación en África. Un, una otra cosa, eh, digamos que en África del Norte, entonces de los países árabes, por ejemplo, Ajá. Hay, hay una segregación más fuerte, un racismo todavía más fuerte. Ellos, allá no hay una mezcla de blancos y negros, son todos blancos. Pero si uno de África eh, de negra va eh, por ahí, es muy fuerte la, la discriminación, el rechazo, por ejemplo. En este, en este tiempo, por ejemplo, en, uh, sí. Libia, en Libia hay situaciones dramáticas que se viven allí y que nadie, nadie dice nada, pero están uh, todos los que van y migran uh, hacia Europa pasan por Libia, por el hecho que ahora es un sí. país destabilizado, entonces las fronteras casi no existen y las personas pueden aprovechar de este caos para ir por Europa. Pero están siendo, siendo ahí esclavizados por muchos factores que
0: sí te, justo te quería comentar porque había leído este por ejemplo en Marruecos también ¿no? este el, el caso de, de discrimen que hay sobre todo con los sí, con los que vienen del África subsahariana o sea del África negra y claro pasan también muchos por Marruecos y y entonces este prácticamente eh, incentivado sobre todo por el gobierno de España este no, el mismo gobierno de Marruecos evita, ¿no? Detiene, arresta, pone como en tipo campos de refugiados, pero que parecen más campos de concentración a los a los africanos que tratan de, de alcanzar Europa, este, presionados ¿no? por los gobiernos europeos.
1: Sí, sí, porque sí. Entonces, como ellos están en una eh, posición estratégica, porque están al. Al borde de la, del Mediterráneo, entonces está más cerca. Porque, eh, España y Marruecos, por, por ejemplo, se disputan un pedazo de territorio para decir que está muy cerca. Como...
0: Sí, sí, hay dos ciudades en Marruecos que son españolas, ¿no? Hasta ahora.
1: Sí, entonces eh, la, la proximidad de estos dos países hace que, sí, la, la, los inmigrantes. Quieren pasar por ahí y muchas veces, uh, si cuando los capturan, si los ponen a un, un lugar que, sí, si, parece un campo de concentración.
0: Uh -huh.
1: Y, por ejemplo, últimamente, sí. eh, ayer o anteayer, eh, la, eh, en Túnez, la, eh, los soldados de, ¿cómo se dice? Garde Coutier. Han, han encontrado en el Mediterráneo dos eh, embarcaciones que han uh, naufragado, entonces muchos ah, muertos que hay, sí ayer y sí ayer también han encontrado más de 30 muertos en el mar, entonces sí se sí, da esta esta situación difícil.
0: Sí, porque incluso eh, Europa, muchos países de Europa, también este, se nota mucho el discrimen en el sentido de que ellos califican como refugiados este, normalmente a los de África del Norte. ¿no? Entonces, claro, si te catalogas como refugiado, entonces tienes derecho a pedir asilo y muchas cosas. Pero sobre todo a los que vienen del África, de debajo del Sahara hacia abajo, no tienen muchas veces estas categorías que hace que, que impide ¿no? que… que que sí, que los africanos negros puedan acceder a, pues sí, a tener un, cierta, ciertas protecciones, ¿no?, que, internacionales, ¿no?, que deberían tener.
1: Ese, no, no los consideran así. Bueno, eh, sí, solo por, uh, ¿no?, por, ser, uh, por venir de zonas, digamos, uh, más pobres que, que ellos. Entonces es una situación bastante difícil y que, a, a, eh, cómo decirlo, a veces irrita también ver claro. uh, cómo, cómo tratan a ¿no? uh, otros que son, uh, <ríe> son personas como ellos, pero lamentablemente.
0: Este, te quería preguntar, este, claro, yo me imagino, bueno, tú allá en Costa de Marfil, cuando eras niño, jovencito. Pues quizás no tenías conciencia, nunca habías experimentado racismo, ni nada de eso. Pero me imagino que ya después creciendo, ¿no? Siendo joven, adulto ahora. O sobre todo ahora que, que estás fuera, ¿no? De la África. O, o sí, que, que ya eres más maduro, entonces quizás buscas más noticias y eso. ¿Cómo tú, o sea, cómo fue ese impacto? O sea, cuando tú descubriste, o sea, o en qué momento tú te diste cuenta que tu color de piel podía influir en algunas personas este, para considerarte menos. O sea, ¿cuándo fue que te diste cuenta que el color de piel era importante? O sea, en la sociedad, no, no que realmente lo sea, sino cuando tomaste conciencia de, de eso, cómo, cómo fue, cómo lo experimentaste, fue viendo una noticia, fue saliendo ya de África... ¿Cómo, ¿Cómo así te tomaste conciencia de eso y qué cosas sentiste? ¿no?
1: Sí, eh, digamos que yo personalmente nunca es, eh, he sido objeto de, sí, de comportamiento racista, ¿no? pero eh, me he dado cuenta justamente saliendo del de, de continente vivelas que antes bueno uno eh, a mí me gusta mucho el fútbol entonces eh, si sí, miro part eh, partido de fútbol y
0: sí sí lo sé que de hecho quiero decir que si cualquier persona que está viendo este podcast tiene alguna duda sobre cualquier equipo de cualquier parte del mundo puede escribirle a Daniel que Daniel seguro sabe todo todo, todo. Ya, entonces eso ya fue un paréntesis aquí promocional. Sí, ok, ya. ahora seguimos. Ajá, ¿te gusta el fútbol y qué más?
1: Entonces, eh, a veces ves un partido de fútbol y si sí, no, te das cuenta que un jugador de, de piel negra eh, es víctima de insultos eh, racistas. Ajá. Pero nosotros miramos, uh, sí, desde África, bueno. Uno se da cuenta que hay racismo, pero no es que le toca así. Entonces yo claro. sí, yo saliendo de, ¿no? de mi tierra, es normal. Me doy cuenta que cuando la gente te mira, te mira y a veces eh, cuando ves que tú tienes uh, algunas reacciones que, que también ellos tienen, te miran con uh, asombro. Ah, tú también re reaccionas así. Y, serio, ¿Por qué no, no tengo que reaccionar? Sí, es común a los seres humanos, ¿no?
0: Claro. Sí, es como, como si fueras de otro planeta. O...
1: Y entonces, uh, sí, ahí me doy cuenta que, ah, eh, que hay algo más, ¿no? Que ser uh, eh, una persona, eh, un ser humano eh, no es uh, la base. Hay, otra, hay o, o, eh, sí, otras dimensiones más.
0: Sí, otros prejuicios.
1: los prejuicios más. Entonces, uh, sí, ahí me, me he dado cuenta que yo no soy eh, parecido a, a los demás que me ven con otros ojos, para decir, ¿no? Que una cosa que antes nunca yo había experimentado, ¿no? Entonces, tú caminas por la calle y te das cuenta que te miran.
0: Claro.
1: Y no eso es, da una sensación un poco, no sí, hay que saber uh, eh, manejarlo, si no un, uno se vuelve un poco incómodo, no sabe cómo reaccionar. Eh, sí, <ríe> así.
0: Ay, mira, este, finalizando ya, este, ya, para no quitarte más tiempo, este no sé ya tú habías compartido yo ya te, te he escuchado compartir sobre eso por eso te pregunto este no sé con la con las noticias de, de la del asesinato de, de George Floyd y toda esta ola de protestas en todo el mundo este, no sé cómo tú, cómo tú lo vives no este, porque era como yo le decía a Marileni, no claro a todos nos indigna no pero este pues una persona blanca no lo siente igual que una persona de color que tiene muchas más posibilidades de encontrarse en una situación similar a la de George Floyd, a la de tonta, tantas personas afrodescendientes o de piel negra que, que tienen mucho más riesgos de, de este tipo de, de crímenes. ¿no? Entonces me imagino que para ti también tiene un, un matiz diferente. ¿no?
1: Eh, digamos que me ha chocado bastante. ¿no? ver uh, cuando vi eh, el vídeo me pregunté si eh, en qué mundo estábamos mm -hmm. y porque bueno uno puede ser racista pero si sí, matar a una persona de esta manera y eh, fríamente me sí sí me ha chocado bastante es increíble que uno ¿no? aplaste a otro ser humano como él y sin, ¿no? sin remordimiento, sin nada, hasta que muera. Es decir, que la persona está gritando, ayudo, ayudo, no Ya no logra respirar. Y tú estás encima y no te dice nada. ¿A qué nivel de deshumanización estamos? ¿no? Es lo que me ha me ha chocado bastante, me ha chocado bastante esto y, y sí, no es uh, la primera vez que sí, se mata a un, a un negro, por bueno, eh, en Estados Unidos sobre todo y Ajá. nosotros también estudiando la, eh, la historia se da cuenta, eh, nos damos cuenta que sí, ha, ha siempre existido el, el racismo, pero es esta vez Sí, en nuestros tiempos, en la, post en la en, eh, época postmoderna, ver eh, estos uh, comportamientos es uh, aberrante, es uh, mm. sí, horrible constatarlo. Y, y yo me, me ha hecho reflexionar, con esto voy a concluir, que bueno, hay, había el uh, presidente de Ghana, que es un país de África, había... Dicho algo eh, lo, eh, en una conferencia, dijo así, hablando a todos los eh, africanos y los afrodescendientes, diciendo que miren a ustedes los afrodescendientes su, eh, su, eh, eh, su suerte. Está ligado a África. Uh -huh. A ustedes se les tratará bien cuando verán que África está saliendo adelante y se está desarrollando. Entonces, siempre que se verá a los, a los, a los países africanos eh, con imágenes de hambre, de guerra, de otra cosa y otra, siempre seguirán marginalizando a, a los afrodescendientes porque vienen de esta zona que se ven así. Uh -huh. Entonces, uh, en mi corazón está ¿no? este deseo de que ¿no? eh, el continente africano y sobre todo la parte negra de África pueda salir, sobresalir ¿no? de, sus, de su situación de subdesarrollo para que se considere a la persona negra como un ser eh, completo y no un ser derivado de otra cosa. ¿no?
0: Exacto, como de segunda categoría. De segunda categoría, ¿no?
1: que se vea que sí, es un ser eh, entero como, como cualquier persona. Gracias, Jenny.
0: Bien, gracias, Dani, por estar aquí con nosotros, por compartir también, sí, lo que sientes, ¿no? Tu experiencia. Bien, entonces, para concluir, no queríamos dejar de lado algunos datos sobre el Perú, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, el Perú no tiene una tradición de visibilizar la población afroperuana. De hecho, si tú tratas de buscar información sobre este tema, no encuentras mucha información, ¿no? Este... Entonces, algunos datos que encontré, no, así pequeños, el porcentaje de afroperuanos que ha tenido acceso a educación superior es 10% menor que el resto de los grupos étnicos, ¿no? este, y la población afroperuana es 14% menos activa económicamente. O sea que, claro, si es menos activa quiere decir que tiene menos recursos también. ¿no? Este, otro dato interesante es que los peruanos, en el último censo que se, que se realizó, dice que el, o sea, el 53% de la población dice que en el Perú hay racismo, pero solamente el 8% de las personas se reconocieron como racistas. Entonces, lo, se ve como un problema externo, ¿no? Como un problema que no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Pero claro, nosotros obviamente conformamos toda la sociedad, así que sí, es un problema que nos atañe a todos, ¿no? Este... Se encuentra mucha más información sobre discriminación hacia las poblaciones indígenas, que también aquí en Perú es un problema bastante fuerte. ¿No? Entonces se dice así, ¿no? en, un, en un sitio que encontré decía que lo que hay en Perú es una gran mayoría mestiza que no se asume como tal, o se asume mestiza de la boca para afuera porque está obsesionada por ver cuán cholo es el otro, qué porcentaje de choledad tiene. ¿No? Este, y bueno, sí, lo que es una realidad es que los indígenas y la población afro aquí está poco representada ¿no? y se invisibiliza, es como que bueno, pues todos somos mestizos entonces ciertos problemas raciales no salen a la luz por eso ¿no? este, y nada, quería terminar con una frase de, del Papa Francisco este, justo eh, una declaración que él hizo relacionada a la muerte, al asesinato de, de George Floyd que dice así, ¿no? No podemos tolerar o hacer la vista gorda al racismo y a la exclusión de ninguna forma. Dependemos del carácter sagrado de cada vida humana. Entonces, lo importante es esto, ¿no? Tener conciencia y expresar y visibilizar cada vida humana es sagrada, ¿no? Así que, que, que todos somos iguales en dignidad. Sí, ante los ojos de Dios y ante los ojos de de todos, o sea, esto aplica también para los que no somos, no son creyentes, yo sí creo, por si acaso, pero sí, está bien, entonces me despido porque estos últimos episodios han sido bastante larguitos, entonces, pues ya hasta aquí sería nomás, muchas gracias, chao.